0: c'est Flo,
1: c'est, oh oh c'est
0: le cafouche au roco. Vous pensez qu'ils réussiront leur intro un jour Bon allez, l'épisode c'est tout de suite.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le cafouche au roco. Salut Flo Salut
2: Damien Alors dans cet épisode, on va parler pour le neuf d'une pierre non circoncise
1: pour l'ancien d'un film familial sur la maltraitance
2: infantile pour l'insolite d'un petit ours pas farouche et pour l'emprunté d'un orgasme geek et ça commence tout de suite
0: vous avez quoi de mieux que pokémon
2: pour le nouveau j'aimerais vous présenter un film de 2020 que j'ai vu en plein confinement et que j'ai beaucoup apprécié et pour ça je crois que je vais te piquer le pitch à peu près si ça te dérange pas
1: ah mais avec plaisir
2: alors, je vais le tenter. Je ne sais pas si j'aurai ton talent, mais je le tente. Donc, c'est l'histoire d'un juif, d'un basketteur, d'une femme avec un boule à faire rougir, Nicki Minaj, et d'un chanteur très connu qui court derrière une grosse pierre. Mais des méchants vont leur mettre des bâtons dans les roues. Vous avez bien sûr compris, il s'agit d'un cut James. <rire> J'ai pas eu beaucoup de, de retours. De Amazon de la Prime Pas du tout. Netflix. C'est avec Oui. <rire> euh,
1: comment il s'appelle Un brun un comique.
2: Ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais pas son nom. Bah, je vais te le dire après. Je laisse le suspense. Donc uncut James uncut euh, James c'est
1: euh, une pierre euh, une Pierre nom...
2: Pierre brute. Voilà, c'est ça. Exactement. Moi, mm. oh, tu es un peu bilingue toi aussi. Ah bah oui.
1: <rire> Moi vraiment <rire> tu <rire> veux dire quoi non, non ça veut rien dire, ah, okay. veut rien dire. Ouais. c'est que j'ai, moi j'ai pas appris l'accent du sud
2: ouais c'est ça bon, donc Uncon James euh, <rire> c'est un film américain qui est sorti en 2020 donc, comme je l'ai dit sur Netflix Andy non presque ah. réalisé par Joshua et Ben Safdi. et on part sur une sorte de thriller c'est un peu dur à, à expliquer donc le vrai pitch, ça raconte l'histoire d'un bijoutier new-yorkais, Howard Ratner, joué par Adam Sandler, C'est Adam. Lui voilà. qui achète une opale très pure et très rare, grâce à laquelle il espère rembourser toutes ses dettes. Mais lors d'une visite dans sa bijouterie, un basketteur pro tombe en admiration devant cette pierre et la veut car il est sûr qu'elle lui portera chance. Donc Howard, il y apprête, et le soir même, le basketteur réalise un match d'excellente facture seulement entre ses mauvais choix, la pression des hommes de main violents, sa femme qui demande le divorce à cause de sa maîtresse et le fait que le basketteur ne veut plus rendre la pierre. Howard va devoir tout gérer en même temps et ça va être loin d'être une partie de plaisir. Et en fait, ce que j'ai adoré c'est que le film, il est survitaminé, ça s'arrête pas. Tu as ce pauvre Howard qui se prend les problèmes les uns derrière les autres et en tant que spectateur, tient un apnée pendant 135 minutes, la durée du film, et, euh, et la fin je la trouve excellente, ce qui est assez rare, euh, on en parlait, les américains ne savent pas finir, là, pour le coup, ils ont fini correctement.
1: Mais du coup, c'est de l'humour, c'est du gag visuel, non Alors, pas du
2: c'est... tout, il n'y a pas du tout d'humour, hein, c'est un comique, Adam Sandler, mais là, il est à contre-courant, ah. euh, et je trouve qu'il est très très bon d'ailleurs, dans ce rôle. Euh, autant physiquement euh, il est un peu euh, c'est pas un beau gosse forcément mais il est rendu encore un peu moins beau et euh, non il est est vraiment très bon dedans, après les autres acteurs on les connaît pas forcément Euh, même si Tiana tu vas les reconnaître parce que c'est des des seconds rôles que tu vois assez régulièrement tu vois mais tu tu mets pas un nom dessus quoi il y a même l'apparition du chanteur euh, The Weeknd ah, non, c'est pour ça que j'en ai parlé dans le, dans le pitch à peu près et en fait euh, je voulais en parler aussi parce qu'il a sorti son titre euh, Blinding Lights euh, en même temps à la même période et je trouve que ça colle hyper bien avec l'ambiance du film alors ce que je propose c'est on s'écoute un extrait de oui. The Weeknd et en même temps vous imaginez Adam Sandler, donc si vous voyez qui c'est avec une barbe et des grosses lunettes et, et vous l'imaginez marcher frénétiquement dans les rues de New York Euh, pour essayer de vendre sa pierre, euh, trouver quelqu'un, etc. Ok On se met le petit texte. Je trouve, euh, voilà, je trouvais que le... Ça, ça colle bien au, à l'esprit du film.
1: D'accord. Ok. Et du coup, ouais, du coup, même, en fait, bah, je suis rentré dans le piège, c'est que pour moi, vu que c'était avec lui, c'était forcément une comédie.
2: Ouais, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Même s'il y a des, 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 des situations, on va dire, assez rocambolesques. Ubuesques. Ubuesque, très bien, voilà, c'est, c'est un très beau mot. Ouais. Mais, euh, mais non, non, c'est, c'est, plus, c'est pas du tout drôle. D'accord. Non, c'est vraiment euh, un film qui je pense qui est passé sous les radars et c'est pour ça que je voulais en parler parce que il, il vaut le coup j'ai, après il n'a pas des notes de folie sur halluciné, euh, sur par exemple j'ai vu C'est pas, attention euh, je ne vous parle pas du film du, de l'année ni du siècle mais euh, c'est, c'est, j'ai, j'ai, c'est différent ce côté justement assez euh, où tu as un apnée là. c'est étouffant euh, c'est, c'est ce que j'aime bien ressentir en regardant des films Que ça me fasse quelque chose en plus Que juste regarder un film Oui Et là ouais. ça marche
1: D'accord et De ce que j'avais cru comprendre De toute façon il y avait eu un accord entre J'ai oublié Adam Sandler Oui c'est ça Entre Adam Sandler et Netflix Genre en fait ils doivent leur faire 3 ou 4 films Un truc comme ça Ah bon Parce qu'on avait déjà eu un premier je crois avec euh... Je me rappelle déjà plus Il y a un film qui était sorti euh, sur Netflix avec lui non
2: mais j'ai pas souvenir
1: bah, J'ai une mémoire euh, de dingue Bref donc voilà okay. euh, Du coup euh, j'ai vu passer En fait le titre me disait quelque chose Donc je voyais l'affiche et tout Mais c'est vrai que tu vois je, je suis... Même moi vois, je suis même pas allé regarder plus loin euh, ce, qu'ils, ce qu'ils avaient avant
2: Bref, c'est... Mais il est pas spécialement euh, Attirant ni par son Même le pitch hein, je le trouve pas hyper sexy mmh. elle, est, elle est presque plus sexy Célia que le pitch de, de Uncut James c'est dire
1: et pourtant, vous avez déjà vu Terminator <rire> Et je parle pas de Sarah Connor.
2: Voilà. Et voilà. Bon, allez. Ok. On passe à l'ancien
1: Allez, c'est parti.
0: Et maintenant, l'instant nostalgie.
1: Alors, pour le vieux, je voudrais parler d'un film américain de 2004. Et avant 20 d'en dire plus, j'ai préparé un pitch à peu près.
2: Ah, ben voilà. C'est la soirée.
1: Et ouais euh, t'es prêt
2: Ouais. Vas-y.
1: Alors, un frère et deux sœurs se retrouvent orphelins, comme dans la majorité des sagas de romans de jeunesse. Ils se voient confiés par un cousin de courte manche, aussi bienveillant que Monsieur Burns. Comme tous les salmioches, ils vont faire vivre un calvaire à Aventura par les complots d'Illuminati et changer de famille toutes les 15 minutes jusqu'à faire pleurer les responsables de la DAS.
2: Euh, j'ai pas, je suppose qu'à Jim Carrey dans le film.
1: Oui. Exactement.
2: Des enfants avec Jim Carrey Ouais. Non, je vois pas.
1: Alors, le film de 2004 s'appelle Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire.
2: D'accord. Ouais, le nom, me... pareil, le nom, je connais, mais jamais vu.
1: Bon, bah, alors, c'est un film de 2004 qui était vraiment mmh. excellent. Donc, le film, donc 107 minutes, etc. Film américain, adapté de la saga littéraire du même nom écrit par le personnage imaginaire de Lemony Snicket, qui est très important dans dans l'histoire. Donc pour le vrai pitch, à la suite d'un incendie du manoir familial qui a conduit à la mort de leurs parents, Violette, Klaus et la petite Prunie se retrouvent orphelins. Monsieur Poe, le directeur de la banque qui détient la richesse familiale, est chargé de trouver un tuteur aux enfants parmi les plus proches parents. Ils sont alors laissés à un étrange et excentrique personnage, le comte Olaf, joué par Zim Carré, donc
2: qui n'est les pas enfants vont... euh, rassure-moi ce qui n'est pas un bonhomme de neige.
1: Non, ce n'est pas un bonhomme de neige mais il chante. Ah. Les enfants vont rapidement découvrir que ce personnage est un usurpateur et qu'il cherche à voler l'héritage familial. Le bougre. Mais mais les enfants sont des petits génies, chacun avec leurs capacités et vont déjouer les pièges du comte Olaf Ils vont en parallèle enquêter sur un complot à l'origine de la disparition de leurs parents. Donc euh, les acteurs principaux, donc en fait, on a évidemment donc, Jim Carrey qui joue le, le, le couteau Olaf. Voilà, l'oncle, ou enfin qui enfin, se dit euh... être leur oncle. Et euh, parmi les enfants, on a la fille aînée qui était jouée par Emily Browning, qu'on tu connais sûrement, de American God et Sucker Punch.
2: Oui, d'accord. Très
1: bien. Voilà, donc c'était elle quand elle était minote. D'accord. Voilà, après les autres acteurs, en fait, j'ai cherché... Il... Ah si, après, oui, dans les adultes, parce qu'en fait, ils vont essayer d'aller de... En fait, quand ils vont découvrir que le contre là fin, en gros, c'est un méchant, ils vont essayer d'aller rencontrer... D'aller, d'aller vers d'autres membres de la famille. Et là, en fait, on peut retrouver Meryl Streep, Jude Law, etc. Donc, il y, y a du bon casting, déjà, à l'époque.
2: D'accord, il ouais, y a du beau monde. C'est Les enfants, après, Et... euh, ils ont pas fait carrière, quoi.
1: Voilà. Ah ben, après, Emily Browning, ça va, c'est pas, c'est pas la plus grande carrière. Après, moi, je j'étais mis les plus connus, mais elle a fait un peu plus, mais... Euh... Les autres enfants je ne les ai pas trop vus et euh, donc voilà donc c'était en fait c'est tout ça pour dire que c'est un film qui donc de 2004 mais en fait pour moi qui vieillit bien euh, parce que c'est un il a un visuel très particulier tu sais j'aime bien les séries comme ça qui parfois en fait ont un, un effet genre un, la, amélie poulain tu sais ou mmh. des une colométrie qui est très particulière etc et en fait typiquement c'est un film qui avait ce feeling là ouais. les romans je ne les ai pas lus mais c'est ce genre de roman que je pourrais bien aimer lire après c'est très enfant hein. Mais euh, les intrigues sont assez assez bien faites et souvent les les gamins se retrouvent toujours dos au mur parce que c'est des gamins et que personne ne les croira jamais. Alors qu'en fait, les gamins, en fait, c'est des têtes. Ils sont mmh. super intelligents. Le, en fait, le, la fille aînée, c'est, c'est une MacGyver, elle est, c'est une inventrice, elle est, euh, elle, est, elle est géniale. Le fils, en fait, il a grandi, la tête dans les bouquins et du coup, en fait, tout ce qu'il lit, il est capable de s'en rappeler. Donc tu imagines comme il, il peut s'en sortir de beaucoup de situations. Et la petite, c'est un grand bébé et euh, par contre, bon, elle, elle mord. <rire> c'est, ouais, son... c'est le physique ah oui, oui, mais elle, en... oui, oui, mais... des fois, elle utilise pour des trucs où tu arrives, tu fais bon, tu veux remorquer un autre un... 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 33 tonnes, bon ben voilà, allez, vas-y, prenez-y, mord le... le camion. <rire> c'est, euh... Voilà, mais c'est, c'est très, mais... voilà, c'est très, un peu exagéré. Ah. Les personnages sont extrêmement excentriques.
2: Alors, j'ai, j'ai plusieurs questions. Ouais. Euh, déjà, c'est une comédie, du coup, est-ce que c'est drôle ou est-ce que c'est. Euh... C'est
1: un truc, voilà, c'est, c'est une pure comédie familiale. D'accord. Euh... Mais, mais en fait, tu. tu... C'est pas une. Co... En fait, c'est comédie parce que t'as Jim Carrey, etc. En fait, c'est un truc. Je sais pas. Est-ce Harry Potter pour toi c'est une comédie, tu vois Non. Pourtant, il y a plein de scènes rigolotes et tout ça. Euh, tu vois, ça fait pas peur. Mais en fait, bah, t'as peur pour les enfants parce que euh, le Contre-Laf il est vraiment méchant. Euh, tu vois, il va les enfermer, mais eux vont toujours se débrouiller pour s'en sortir, etc. Donc euh, voilà. Mais en tout cas, c'est un truc mais que tu c'est... peux regarder avec les enfants voilà. très jeunes. J'ai pas regardé le Peggy en fait.
2: D'accord. Mais bon, oui, c'est, c'est un film de Noël, quoi.
1: Exactement. Et vraiment, je vous conseille, parce que je fais un petit petit aparté, une grosse aparté. En fait, Netflix a repris en 2017 euh, cette histoire, parce qu'en fait, à la base, c'est une saga, il y a a plusieurs bouquins. Enfin, il y en a même beaucoup, je crois qu'il y en a sept. Et, Et en fait, le film reprend genre les quatre premiers bouquins. Donc il y a un peu cette frustration parce qu'elle va pas forcément au bout des choses, même d'accord. si le film en soit fini. Et en fait, Netflix a repris les droits des bouquins et a réadapté ça en série. Avec euh, cette fois, c'est euh, pas Jim Carrey, mais en fait qui joue le comte mais c'est Neil Patrick Harris. Tu vois qui c'est,
2: mmh, c'est le, le nom me parle. C'est Barney.
1: Barney dans What ah, I Met, d'accord, Dr. Okay. d'accord. Voilà. Et en fait, moi j'avais un doute parce que Jim Carrey, j'ai ne bon voulais... pas les
2: Je croyais que c'était le, du, pain, le... euh, du pain de demi.
1: Neil Patrick Harris.
2: Non, c'est bon. Vas-y, tu passe. Vas-y.
1: <rire> c'est parce qu'il est, euh... Bref, brioche dorée. Et, euh... et en fait, Neil Patrick Harris aussi euh, a très bien interprété le conte Olaf. Il est, il est excellent. Parce que le mec, en fait, se, se travestit pour se faire passer pour d'autres personnes, etc. Et c'est, c'est juste excellent. Bon, en tout cas, voilà. Donc la série de Netflix, je vous la conseille au passage. Comme ça, je gagne une chronique. Mais euh, moi, vraiment, je vais vous parler du film. Parce qu'en soi, le film est, est génial. Et il vieillit bien. Donc euh, D'accord. Je, vraiment, je vous le conseille. Un truc à regarder avec vos enfants. Les plus jeunes, peut-être pas, parce que c'est pas pas parce que c'est, c'est pas adapté, mais parce que c'est peut-être un peu moins intéressant. Tu vois ce que je veux dire Comme dirais Harry ouais. Potter, tu, je, je...
2: Bon, Encore Harry Potter, c'est pas pareil. Fais gaffe, parce que c'est un terrain glissant. Harry Potter. Il y a beaucoup de bah, fans. Moi, hein. je, suis
1: un, je, je suis fan. Hein, ah, ouais, voilà. moi, je suis complètement fan. Bon, mais après, à voir. Euh, c'est tout. Non, non, c'est euh, pour tous les âges.
2: Ok, euh, juste encore une dernière petite question. Pourquoi ce titre euh, Baudelaire Pourquoi Baudelaire surtout
1: bah, c'est parce que c'est les enfants Baudelaire.
2: Ah c'est leur nom de famille. Ouais ouais ouais. Ah, non, je croyais que ça avait un rapport avec le, le, l'écrivain quoi.
1: Bah, en oui. fait. Le, le... Ah non non pas du tout.
2: D'accord ok. C'est oh, ça. D'accord. Bon bah, tu, tu pourras virer cette question inutile. Très bien. Voilà. Où est-ce qu'on peut les Sur voir Sur
1: Netflix, Canal en... Ah, alors, pour une fois qu'il y a un fait... film
2: facilement accessible, c'est bien.
1: Ouais, et même après, si vous voulez à la location, vous l'avez vraiment partout. Apple TV, Amazon, Microsoft, Orange. Euh...
2: D'accord. Parfait. Euh, YouTube. Voilà. Ben, merci bien.
1: Avec plaisir. On passe à
2: l'insolite Allez, on y va.
0: Ah oui, c'est insolite, dis donc.
2: Alors, pour l'insolite, on va rester euh, dans l'enfance. Et on va parler d'une série d'animation française qui s'appelle Pipoudou. Pipoudou, Pipoudou. C'est... c'est mignon comme nom, hein
1: Ben ouais.
2: Ouais, ouais Donc Pipoudou, c'est une petite série qui est composée de seulement 18 épisodes pour la saison 1 et seulement 8 pour la saison 2. Et chaque épisode dure environ 5 minutes. Donc D'accord. tu vois, c'est tout petit, ça se regarde très vite. Et c'est une série française qui a été créée par Balak. Donc je sais pas si vous vous rappelez de Balak, on en a déjà parlé dans le Cafouche.
1: Non. Non. Pas pour ma part.
2: Donc Balak c'est également le créateur d'une autre petite série qui s'appelle les Cassos. Oh, Exactement. Et juste pour que vous compreniez de quoi on va parler, les Cassos c'est l'équivalent de Candy à côté de Pipoudou. Donc euh, en effet, hein, Pipoudou and the Super Fuck Friends, de son nom complet, ah. est en fait un programme d'éducation sexuelle pour adultes. Et où on y suit, euh, les mésaventures d'un ourson et de ses amis animaux qui se retrouvent dans des situations rocambolesques qui sont liées forcément au sexe. Heureusement, le docteur Lachat, l'a bien nommé, a toutes les explications et grâce à sa pédagogie très explicite, tout est beaucoup plus clair. Bah, pour, pour vous donner un exemple, dans le premier épisode, quelqu'un a volé les légumes de Madame Lapine. Alors attention, spoiler, on les retrouve dans l'anus de Monsieur Lapin qui voulait se faire plaisir en stimulant sa prostate. Le docteur Lachat ah. prend donc Pipoudou en exemple pour montrer à lui et à ses amis comment atteindre l'orgasme prostatique. Ok Ok, <rire> voilà. mon dieu Alors écoute, c'est incroyable cette série. <rire> Quand tu la regardes, c'est, c'est en dehors de tout ce, pourrait... ce que tu pourrais imaginer. En fait, tiens, les dessins ils sont hyper enfantins. Donc tu vois ce petit nounours et tout, euh, là comme ça. Mais ils sont à la fois très enfantins dans les, les formes, etc. Mais également très explicites. Il euh, y un total décalage même entre les voix et euh, le contenu aussi. Euh, et, et en fait, c'est ça qui rend la, la série à la fois très particulière et très drôle. Et très différente des autres.
1: Oui, parce qu'on... Ouais, du coup, parce que les voix, le ton, le visuel Donnent l'impression de quelque chose de très euh, enfantin Alors qu'en fait, alors, le sujet...
2: Oui, oui, c'est exactement ça Sauf que alors, quand le visuel, sur les dessins, oui Sur la, la, la façon de dessiner, oui Mais sur ce que tu vois, euh, non
1: Ah, tu vois bien une carotte
2: dans... Le... Ah, tu vois absolument tout En ah. détail Donc, Moi, ce que je vous propose, pour que vous compreniez bien On va écouter le générique Et ensuite, un extrait de l'épisode comme ça, vous allez bien comprendre. D'accord. <rire> allez, va pour le générique.
0: Je m'appelle Pipoudou, j'aime bien chanter quand il fait beau. Ensemble, on fait les fous, on dit bonjour aux animaux. Chaque jour est un mystère, c'est l'aventure qui nous attend. Ah là là, j'aime demander qu'est-ce qui va bien nous arriver
2: Voilà, ouais, donc le générique, hein, tu, tu as l'impression que tu vas regarder le Club Dorothée. Alors, tout de suite, je vais te dire quelque
1: chose. Que je suis un peu choqué. Euh, tu sais qui fait le oui. générique?
2: Je, je te dirais à ah, putain. Je
1: d'accord. Ah je... ben bah oui, mais là tu pouvais pas me la. Tu étais obligé. Ah <rire> eh oui, me je sais. Bon, on va écouter un extrait. Ouais. Allez.
2: Si l'on masse doucement la prostate, on peut provoquer
1: un orgasme prostatique. Il se caractérise par une grande intensité et un plaisir profond qui n'est pas sans rappeler l'orgasme vaginal.
0: C'est vrai que ça a l'air pas mal Ok Oh mon dieu <rire> Je
2: suis choqué Avec les bruitages <rire> vous pouvez facilement imaginer euh, les images qui sont derrière
1: Exactement Mais du coup j'ai peur de regarder en fait
2: Ah ça pour le coup il euh, faut pas regarder avec les enfants D'ailleurs Pipoudou on ne peut le voir que sur euh, leur site internet euh, de... Alors c'est de Jack Ouais c'est bien voilà, et c'est quand tu vas dessus, il y a un avertissement qui dit est-ce que vous avez bien 18 ans, quoi C'est comme YouPorn. Ouais, parce c'est que... pas plus mal. Enf... Oui, oui, oui.
1: Ça oui, pose problème. Mais justement, par exemple, moi, j'avais vu... un euh, en gros je regardais un youtubeur qui parlait en fait des, des traumatismes mais très légers mais des petits... Des, enfin. Et en fait dans ce qu'il parlait il disait que petit en fait il y avait Happy Tree Friends, il le mettait dans sa liste et il expliquait, il disait le problème d'Happy Tree Friends c'est que quand t'es gamin et que tu traînes sur YouTube, après bon ça c'est le problème des parents, mais quand t'es gamin et que tu traînes sur YouTube, Happy Tree Friends tu pouvais facilement tomber dessus, sauf qu'en fait le visuel laissait à penser quand t'es tout petit de vouloir cliquer dessus. Et après, TreeFriends, le problème, c'est, c'est ça. que vous vous rappelez, je vous en ai parlé dans des épisodes précédents, c'est que c'est trash à souhait. Et c'est vrai qu'un petit, un parent peut peut-être à cause du visuel laisser sur un truc comme ça, sauf que YouTube, tous les contenus qui ont un visuel enfantin n'est pas toujours adapté.
2: Ah non, là, si tu tombes dessus, euh, c'est. c'est, c'est Moi, c'est plus qu'un traumatisme, là. Là, c'est.
1: Ah, bah oui, oui. Tempi, Tempi, bah, va dire la s'approche. Le... Les cassons salés parce qu'en en fait, il y a un décalage. Parce qu'on voit, on voit les dessins, on connaît clairement quand ils parlent de Mickey ou quoi. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les dessins. Oui, oui.
2: Non, non, là, là, par contre, tu te fais avoir complètement. Hein.
1: D'accord. Et, et du euh... coup, c'est quoi la, la, leur site
2: Alors, le site, euh, c'est, ben, c'est vous tapez Pipoudou. Alors, ça s'écrit P-E-E-P-O-O-D-O. Et c'est le site D'accord, de Blackpill. C'est là où ils ont... ça a été produit. Voilà. Par contre, euh, tout à l'heure, tu me parlais de la voix. Et donc, ouais. tu l'as reconnue, vas-y, c'est. Brigitte Le Cordier. Exactement. Et qui a doublé, notamment. Dragon Ball. Exactement, Sangohan. Du coup, bah, c'est
1: Sangohan, Sangoku. Sangoten. Non,
2: pas Sangoku, je crois pas. C'est... Mais bon, ah, enfin bon.
1: Sangoten. Euh... Et il y en a un troisième, je crois. Hein. Oui, mais elle est, très, elle est très connue.
2: Euh, c'est aussi c'est
1: la vrai. voix de Oui Oui. C'est ça. Je sais pas, elle, euh, c'est pas Peppa Pig ou un truc comme ça je
2: sais pas mais c'est vrai que c'est une voix de, d'enfant et elle fait beaucoup de voix d'enfant très connue et c'est pour ça que ça rajoute en plus justement à, à Pipoudou donc du coup avec sa voix très connue et tu, donc, d'ailleurs toi qui as l'habitude tu l'as de suite capté et d'habitude quand tu entends cette voix tu sais que ça va être soft quoi et là c'est vraiment, ça va vraiment très bien ça parle de... Je
1: savais qu'elle était euh, elle, elle pouvait y aller fort parce que j'avais vu dans un truc genre une parodie de Oui Oui donc je sais pas c'est pas elle qui faisait la, sa propre voix Oui Oui dans les cas ou un truc comme ça.
2: Ouais ah, c'est possible.
1: Mais là quand même je, je elle tape fort ouais.
2: Ah là pour le coup euh, c'est le mot ça tape fort <rire> donc ah, voilà oui, donc, donc si vous voulez quand même aller voir euh, ce petit nounours se promener le tuyau à l'air donc euh, surtout pas Youtube hein, vous le trouverez pas forcément euh, Il faut aller donc sur le site qu'on mettra en description, notamment.
1: D'accord, bah merci. Écoute, pour ce petit euh, trou- nouveau traumatisme d'adulte,
2: <rire> ah, ouais. tu apprends des choses en plus. Hein. Ah, pardon, c'était Trunk. Ah oui aussi. Non, non, mais ouais. voilà. Ok, <rire> merci pour la précision.
1: <rire> voilà. bah, ne pars pas, ne pars pas dans le désir des doublures. <rire> <rire> ne pars pas là-dessus, s'il vous plaît.
2: Ok, bah on va partir sur l'emprunté, alors.
1: Euh, allez, ça marche.
0: Ils ne connaissent pas, mais ils en parlent quand même.
1: Alors, pour l'emprunté, je voudrais parti- parler d'une série Apple. Alors, petit cas particulier, c'est qu'en fait, c'est une série qui sort le 24 septembre. Donc, qui n'est pas sortie au jour de l'enregistrement, mais qui devrait être sortie après l'enregistrement. <rire> Bref, ça, je c'est voudrais parler spécialité, d'une série... Ah ouais ouais ouais. Mais la dernière fois, je j'avais vu donc je sais pas je peux pas l'expliquer pourquoi mais donc c'est une série Apple TV euh, qui s'appelle Fondation. Est-ce que le nom Fondation te dit quelque chose Si je te dis que c'est une série de science-fiction.
2: Ah, euh, en tant que série, non, après une fondation, c'est ce qu'il y a sous les maisons pour pas que ça tombe. Donc oh, je d'accord. sais ce que c'est fondation. Oh,
1: okay. Alors la série est basée sur le <rire> cycle de Fondation mépris <rire> de ma blague. Asimov. Le complet, complet, complet. Laisse-moi parler. La, je recommence. La série est basée sur le cycle de fondation d'Isaac Asimov pour les lecteurs de science-fiction. Donc, pour ceux qui lisent un peu de la science-fiction, je pense qu'ils voient très bien est en train de partir. Donc, pour, les, pour le pitch, euh, fondation suit l'aventure d'un groupe d'exilés dans leur quête monumentale qui consiste à sauver l'humanité et bâtir une nouvelle civilisation alors que l'Empire Galactique se meurt. Bon.
2: Ah, je, jusque-là, le... le...
1: Star Wars, ça c'est monsieur. obscur etc je, je t'explique un petit peu je vais revenir un peu après sur Isaac Asimov et tu comprendras un petit peu mieux là on est sur de la geekerie euh, suprême euh, okay. la série il faut savoir qu'elle a été créée par David S. Goyer à qui l'on doit The Crow, Blade, Batman Begins et ses deux suites donc les Dark Knight et tout ça les séries comme Da Vinci Demon Flash Forward et plus récemment le film Tomorrow, Tomo... Tomorrow War Ok. ok donc, donc tu vois que le mec il fait des trucs bien bien euh, dans les trucs un peu un peu geek tout ça, tu sens que c'est un enfant comme nous, un grand enfant tu vois mm-hmm. euh, Dans, parmi les personnages principaux là, de la série, on peut retrouver Jared Harris qu'on a revu dans Chernobyl The Terror ou Mad Men et euh, Lee Pace qu'on, qui était bon, dans Twilight accessoirement, mais les gardiens de la galaxie, c'est lui qui jouait Ronan dans les gardiens de la galaxie et surtout dans la trilogie du Hobbit où c'est le roi j'ai oublié de regarder comment ça se disait. 30 d'huile, 30 d'huile. <rire> ça te parle le roi des elfes
2: Ah euh, non plus. C'est Matrix bah, Quoi Le roi des elfes. Q-A le roi des elfes, c'est... c'est le gars qui joue dans Matrix. Non
1: Non, non, Dans la trilogie du Hobbit, pas dans Le Seigneur des Anneaux. Ah Donc c'était un autre roi des elfes. Bon, je sais bon, bref. Bon bref. Oui, mais oui, effectivement. J'ai, j'ai... Parce que j'essaie d'imaginer. oui. oui. Agent... Euh... Oui, c'est ça. Agent, comment il s'appelle Carter agent... agent Smith. Smith. Ah, non, ah agent oui, Smith. Smith. Agent Smith. Mais c'est vrai que je... ouais, ouais c'est vrai qu'Agent Smith, avec les oreilles pointues, c'était un peu bizarre. Et cheveux longs. Euh... Donc, bon, voilà. Je, je peux pas en parler très longtemps. Ce que je peux te dire, c'est que euh, Apple TV a mis les gros moyens dedans. Et en fait, on est... Su... En fait, je, je vais faire un petit aparté, un énorme aparté, mais sur Isaac Asimov. Mais en gros... Le mec a révolutionné la, la notion de littérature de science-fiction.
2: Non, ben, je c'est figure. Ce que je Ouais, ouais, mais je ne le connais pas. Alors, je suis pas un fan de science-fiction. Euh, c'est alors, tu vas,
1: tu, alors, tu vas voir à quel point on connaît. Là où la série peut être intéressante, c'est que en fait, derrière, il y a des romans qui sont super bien travaillés, qui sont salués. Beaucoup, beaucoup de gens sont fans de cette littérature. Et Apple TV envoie du bois pour f- essayer de faire une série, machin. Donc là, il y a eu les premiers visuels, les bandes annonces et tout ça, et la série a l'air... Euh, chanmée, je dirais. Donc voilà, avec Just des énormes visuels. Faut aimer la, faut aimer la science-fiction, la mais en tout cas, il la... C'est de la, c'est de la et, et baby <rire>
2: Catastrophique Voilà donc, d'être donc
1: Non non Bah oui Bah je même pas J'essaie Mais tout ça pour dire Que le problème C'est comme c'est sur du Apple TV Il y a des choses ont passé un petit peu À côté Pour l'instant Ça vient de sortir Donc faut attendre Que ça prenne son truc Mais en tout cas Ça y retrouvera son public Et beaucoup Espèrent y trouver Genre une méga série De ces prochaines années donc, voilà, donc je voulais, voilà, je voulais me pointer là-dessus. Maintenant, revenons sur Isaac Asimov, parce que ça ne te parle pas trop. Si je te parle des trois lois de la robotique, ça te parle ou pas Non. Il a, donc, il a défini dans ses dans, dans, dans histoires, en fait, une logique des lois de la robotique en disant que en fait, il fallait, quand on construit des robots ou des intelligences artificielles, il faut créer des lois pour régir pour qu'un jour, on finisse pas en mode Matrix ou, ou Terminator, que les robots ne se retournent pas contre l'humanité. Mmh. Donc, les lois de la robotique, la première loi dit un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni, en restant passif, laisser cet être humain exposé au danger. Première loi, en gros, tu, il n'a pas le droit de faire du mal ou le laisser euh, être en danger. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Ok. Ok. Troisième loi un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Ok. Bon, aujourd'hui, on, enfin, on est d'accord que c'est les, euh, moi, mon robot aspirateur, pour l'instant, j'ai pas <rire> peur qu'il détruise la planète, mais la, les avancées sur les technologies, les intelligences artificielles, etc., font que là où de la science-fiction arrive, on fait ouais, ces règles elles peuvent être rigolotes, c'est vrai, faudra y penser un jour, et sauf que le jour, il arrive vite. Donc en fait, du coup, voilà. Donc Isaac Asimov, c'est voilà, c'est pas... c'est pas n'importe qui.
2: Ok. Après, il faut attendre. Enfin, il faut attendre. Non, remarque que ça, soit... ça sera sorti. Donc, à voir si ça vaut le coup ou pas.
1: Voilà, si vous avez Apple TV, mais si ça commence à en parler au moins, vous serez de quoi ça parle.
2: Ok, mais merci.
1: Voilà. Donc, tu Allez. m'as fait la
2: blague où tu me dis qu'on passe au récap alors que d'abord, il y a ouais. Dédou
1: D'accord. Allez, on passe au récap ah
2: Ben non, il y a Dédou d'abord.
1: <rire> Allez, c'est parti.
0: L'instinct philo de Dédou.
1: Alors, pour la question de Dédou de la semaine, il se posait une question vraiment existentielle et la question est comment les anglais prononcent-ils Adidas
2: bah, C'est une excellente question
1: <rire> Exactement Je me demande pourquoi je ne me la suis pas posée avant. <rire> Donc, si vous avez ah. des réponses, bah, pas en commentaire, parce qu'en fait, si vous m'écrivez voilà. Adidas... Ouais, <rire>
2: ça va, c'est, c'est, c'est effectivement voilà. c'est un peu con. Donc... Euh... Voilà, et un message vocal. C'est, c'est vrai ça.
1: Aidaidas Nike <rire> Ma Nike. Mais bon, bon. après euh, sur euh, venez sur notre Discord hein, vous pouvez nous laisser ah un oui, message là, oui. vocal hein. On pourra en discuter. On et on le diff... Ouais, et on le diffusera. <rire> Mais je pense Alors, qu'il faudra, faudra faire suivi.
2: à la fin de l'année, il faudra faire un épisode récap de, de réponse à toutes les questions de
1: oui. En tout cas, d'ailleurs, je voudrais en profiter, je voudrais remercier Leto qui euh, m'a contacté suite à un épisode où on avait demandé comment s'appelait le papa d'Alvin. Et le papa d'Alvin s'appelle
2: Dave. Ah. Voilà. Merci Leto. Voilà, voilà. Ok. Allez, on passe au récap Allons-y.
0: C'est l'heure du récap.
2: Alors, dans le nouveau, on a parlé du film Uncut Gems exclusivement sur Netflix.
1: Dans l'ancien... J'ai parlé du film « Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire avec l'excellentissime Jim Carrey.
2: Pour l'insolite, on a parlé de Pipoudou, le petit ourson coquinou.
1: Et pour l'emprunter, la série fondation d'Apple TV, ou plus généralement, de Isaac Asimov. Eh bien, merci Florent.
2: Merci Damien. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
1: Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur les applis de podcast et de partager notre émission sur les réseaux sociaux.
2: Oui, vous trouverez toutes les recos et nos informations dans le descriptif de l'épisode.
1: On vous dit à lundi, et d'ici là, lavez-vous les mains après le caca,
2: surtout avant un McDo. Oh, ouais, bah oui, tant qu'à faire. Eh <rire> <Et> oui. Bisous.
1: <rire> Bisous.
0: C'était le Cafouture Rocco. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, et à très bientôt.
2: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Six... Six... <rire> euh,
1: crise cardiaque C'est